0: Quero ser um palestrante. Como faz? Essa é uma das perguntas que eu mais ouço após alguma palestra minha. Inclusive hoje eu tô aqui em Brasília. Estou aqui agora no, na sala VIP aqui do aeroporto de Brasília. Acabei de sair na palestra do Sebrae. Inclusive a sala VIP aqui de Brasília é incrível, a minha empresária Fernanda ela é rata de cartões de crédito com benefícios especiais, então ela tem acesso a sala VIP de todos os lugares do mundo e enfim, ela tem uns esquemas aí, ela podia fazer um podcast com ela um dia, um episódio sobre malícias para ter acesso a salas VIP e também para ganhar pontos de, de fidelidade de, de companhias aéreas, mas enfim... Quando que a palestra hoje vieram me perguntar... Me perguntam muito isso por e-mail e por Facebook e tal... Como vai ser palestrante e tal... Eu vou falar um pouco aqui... Improvisado... Não é uma coisa que eu parametrizei assim... Com são os caminhos e tal... Mas eu vou falar o que vem na cabeça aqui... Dos princípios básicos... Primeiro... Pra mim o que é um palestrante? Pra mim o palestrante... O que é a definição de palestrante pra mim? É um professor que já teve uma experiência prática de mercado... Porque nem todo professor teve uma experiência prática de mercado. E eu não acho que isso seja um problema. Você pode ser um professor, pode ser um grande teórico, acadêmico, pesquisador, não ter tido experiência prática de mercado, mas eu acho que o cara para ser palestrante, e o palestrante é o professor com um apelo comercial, é um professor que conseguiu mega ultra valorizar o valor da sua hora. Enquanto um professor ganha, sei lá, 100, 200 reais a hora, não sei, e o palestrante ganha mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, dez mil, vinte mil, trinta mil, quarenta mil, e enfim, é, acho que não tem mais que isso no Brasil, não. quer dizer, tem um outro perdido assim, mas enfim, é isso, é um cara que ensina, porque palestra é educação, mas que ele conseguiu hipervalorizar essa hora, e pra conseguir essa hipervalorização, ele, em relação ao professor, teve que adicionar três camadas, na minha opinião, primeiro, ele é um professor, camada número um, Experiência prática de mercado Eu acho que é difícil um palestrante Eu não conheço Que é ser bem, bem remunerado Sem ter uma experiência prática De mercado Tem, tá pessoal? Não estou, eu, estou, eu não estou criando uma regra infalível Não vamos ficar, ah não, ele falou besteira Porque eu conheço um cara, ah foda-se, claro que tem alguém Não vamos focar nas exceções Vamos focar na regra Exceções, ok, são legais Mas então, experiência prática de mercado Segunda coisa é ser adicionada pro professor, showmanship que é showmanship, o meu showmanship é a comédia o showmanship é aquilo que você adiciona, que retém a atenção das pessoas pode ser um storytelling lindo pode ser um lance de vídeos pode ser uma mágica Pode ser simplesmente uma forma de contar, pode ser o jeito que você conta as histórias, pode ser o jeito que você fala, entendeu? Pode ser, pode ser a sua animação, a sua energia, entendeu? Então, a Bel Pece, por exemplo, ela tem energia, esse é o showmanship dela, é o que contagia você, entendeu? Você vê o Luciano Pires, o cara gosta muito do Café Brasil, ele tem uma voz assim, de radialista. Não tô entrando no mérito do conteúdo, tá? tô partindo do princípio que todos têm conteúdo porque são professores, né? Tem, é o que o professor tem, é conteúdo. Mas assim, o Silvio Meira, que é um cara que admiro muito, ele tem uma parada que ele faz com os slides, assim, que ele risca os slides na hora e aparece na tela entendeu, tem vários que são mágicos né, o Clóvis Barros Filho tem aquele jeito dele de falar, entendeu então o chame um chip, é essa variável que é meio que única sua é um pouco de estilo seu, outros podem ter mas que você tem, e que poucos têm e que é isso que faz as pessoas quererem ficar lhe assistindo, entendeu quando não estão assistindo, então, professor, conteúdo mas a camada experiência prática no mercado e todos os caras que eu falei até agora como exemplos e tal, tem experiências práticas no mercado comprovadas e eles falam exatamente sobre temas que estão relacionados com as experiências práticas que eles têm no mercado né? é a história do walk the talk, eu faço ou eu fiz o que eu estou falando né? segundo essa questão do showmanship e terceiro eu diria marketing pessoal, é, é como se fosse o showmanship para fora, o showmanship para dentro é, é, é durante o evento em si no ato da palestra, uma marketing pessoal é o branding, é você ser reconhecido, é você ser autoridade, autoridade a palavra define bem, autoridade, como se cria autoridade? Várias formas, através da televisão, através da imprensa escrita, através de livros, através de ser blogueiro, você que tem algum fato, e esse fato não necessariamente é experiência prática do que você fala, mas um fato que lhe dá visibilidade, é visibilidade. É, então, um palestrante, ele é um professor com showmanship, com marketing pessoal e com experiência prática no mercado, tá? Pode ser que essa minha definição esteja... ela não caiba, como eu falei, para todos os casos, mas eu acho que ela é regra. Pode até ser que falta alguma outra variável aí que eu não tô pensando agora, mas eu acho que é isso. Então, quer ser palestrante? Pense em preencher essas quatro variáveis, talvez se você preencher três das quatro... Dependendo de quais são as três, você já pode, de repente, ter uma, uma, uma parada. existe é um quinto ponto que eu acho que não é, digamos, um pré-requisito, mas, assim, é o que diferencia os tops, 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 na minha opinião, que é o compromisso radical com a transformação. É realmente, genuinamente, você ter... Essa preocupação de que não é só eu ir aqui falar e pegar meu cachê e porque eu sou famoso, ele me chama, é realmente estar preocupado se aqueles seres humanos ali presentes, pelo menos uma grande parte que prestaram atenção e que estavam, enfim, vão sofrer algum tipo de mudança. Palestras são para inspirar. Um palestrante não consegue, em uma hora, uma hora e meia, entregar um conteúdo que muitas vezes o um professor demora um semestre para dar, ele consegue entregar um conteúdo ali, claro, resumido, mais empacotado, talvez não muito profundo, mas o mais importante é que as pessoas saiam inspiradas, saiam, saiam melhores do que elas entraram, é isso, elas tem que sair melhores do que elas entraram, saiam motivadas, inspirar é o um nome bonito para motivar, porque motivar Virou, tem um pouco de preconceito, né? Ah, é palestrante motivacional. Criou essa coisa que motivacional tem associação com autoajuda, né? Autoajuda também é uma palavra queimada. que Eu vou falar um episódio sobre autoajuda, como ela é queimada e como ela é poderosa. E talvez eu vou indicar alguns livros de autoajuda que são incríveis e que as pessoas muitas vezes não leem porque toda a categoria foi queimada e por isso eles são queimados também. Mas autoajuda é desenvolvimento pessoal, que também é outra frase que inventaram para não usar autoajuda. Desenvolvimento pessoal, né? Self-development, né? Então, no palestra é uma Muitas vezes o pessoal pergunta assim... Ah, ele é, palestrante, ele é palestrante motivacional... Tá, mas qual palestrante não é motivacional? Qual é o palestrante que é desmotivacional? Qual palestrante que você vai na palestra dele e você sai desmotivado? Todo palestrante é motivacional... Agora, o que talvez as pessoas se referem quando falam motivacional normalmente é de vendas, muitos de vendas são meio papilhar E é o cara que, digamos, tem energia e que, na verdade, normalmente não tem um tema muito específico e ele normalmente vai lá apenas para mostrar autoajuda. É autoajuda versão palestra. Vai mostrar que você pode, que você é capaz, não sei o que que isso. Não é bullshit, pessoal. Tem gente que acha que ah, vai ficar fazendo que eu posso, cara, isso é poderoso. Isso é poderoso. O palestrante motivacional, ele trabalha o bom, palestrante, ele trabalha o mindset da pessoa. A forma como o mindset é o software que roda no seu cérebro. E a questão é qual é a versão do seu software? Quais plugins você tem no seu software? Quais add-ons? Como é que está o seu software? Então, assim, aí tem gente que tá com software velho, com software rodando mal, com um software travado. Então, bom palestra motivacional, assim como coaching. Coaching, palestra motivacional e autoajuda não são a mesma coisa, mas navegam na mesma área do desenvolvimento pessoal. E todos esses três, palestra motivacional, eu vou fazer um episódio depois sobre. Talvez. Não, coaching não vou fazer, não. Acho que eu não sei se eu conheço tanto de coach para fazer sobre coaching, né? PNL também entra nessa mesma roda aí, que eu também. Não conheço muito de PNL fazer um episódio, mas de repente eu faço com alguém, sei lá. Vou fazer um dia episódio de PNL, tá? Um de coaching. Nem que seja entrevistando alguém especialista nisso, porque eu conheço superficialmente. E eu acho que eu nunca estudei profundo, mas eu acho que eu, eu sei desses assuntos mais do que eu sei que eu sei. Porque eu já estudei outras coisas paralelas e descobri coisas empiricamente. Que muita gente me pergunta, ah, vocês estudam coaching já? Vocês do PNL já? Eu nunca estudei. Eu tenho um livro de PNL, na verdade. É muito antigo, mas assim... Não é uma coisa que eu domino Mas enfim, eu vou fazer um episódio, sobre PNL Coach Então o que eu tava falando é que todo palestrante é motivacional Não tem como não ser, senão você é um palestrante ruim Uma estratégia de entrada no mercado Vamos supor que você, pelo menos, tem o conteúdo Que aí não tem conversa se você não tem o conteúdo Pelo menos você tem um mínimo de showmanship Você pelo menos tem uma boa presença de palco Que é o nível básico de showmanship Uma mínima presencinha de palco e oratória e e domínio de palco, tem que ter, senão não dá nem para conversar a conversa, é, mas vamos supor que você não tem marketing pessoal, não tem branding, experiência prática de mercado, hum, tem que ter, talvez você possa até não ter assim sua, mas pelo menos você tem que ter cases de que você já ajudou pessoas nesse assunto e essas pessoas obtiveram resultado, isso vale, que é o consultor, isso vale tá pessoal, você não tem que ter necessariamente executado é, o que você falou, mas você pelo menos tem que ter já comprovadamente ajudado pessoas através do seu conteúdo, seu, sua consultoria, seu, seu conhecimento e essas pessoas obterão resultados nisso, vale como experiência prática bem, se você tem um pouquinho dessas coisas o que, o que eu faria para começar? qual é acho que é a melhor estratégia para começar, para entrar botar o pé no mercado de palestras? algumas estratégias, né? Não vou falar só uma não primeira, isso que muita gente faz e que eu fiz muitas vezes que é fazer de graça, lógico, tem que ser para ser visto agora não é fazer de graça em qualquer evento é saber que eventos merecem ser feitos de graça então um exemplo que eu sempre dou é que eu sempre, dou, que eu sempre pensei eu nunca dou que eu nunca falei sobre esse assunto tipo se você faz uma palestra para uma empresa só para funcionários da empresa ok essa empresa vai lhe conhecer ela pode lhe contratar dependendo do porte dela pode contratar várias vezes, tem outros portos que não, só faz um evento por ano, então você vai fazer agora de graça pra ela, pra talvez daqui a um ano você fazer pago, eu acho isso talvez uma alocação do tempo não muito, não muito boa, né? Agora, se você faz uma palestra pra tipo um congresso, em que o público presente, cada são empresários de diversas empresas, ou funcionários, enfim, não são todos da mesma empresa, aí você já tem um impacto diferente, aí já começa a valer mais a pena. Porque cada pessoa da plateia é um potencial contratante seu. Enquanto se você faz apenas para uma empresa, por funcionários dela, você mostra mostrando seu trabalho para uma pessoa, no caso, essa empresa várias pessoas, mas que representam uma empresa, claro que as pessoas podem amanhã sair da empresa e te indicar, mas é, é, é lógico que o impacto é menor do que fazer num congresso é, é, para muitos empresários de vários segmentos, enfim, é, e aí você já, buff, deu um tiro longo, né, então eu fazia, por exemplo, stand-up, comecei a fazer a empresa de graça, a minha estratégia era fazer, tipo, eu apresentei em Recife dois eventos de premiação e publicidade, colunistas, eu acho que tinha prêmio colunistas, por quê? Porque eu pensava, porra, Todo mundo da plateia é agência ou anunciante Um monte de empresa, os anunciantes Mas as agências, que muitas vezes Contratam os palestrantes Então eu quero mostrar meu trabalho nesse tipo de evento Então tem que ser muito estratégico também Isso, Ah não, mas eu tenho tempo livre, quero ir em todos Cara você não tem tempo livre, não, sabe por quê? Porque se você selecionasse e fosse, em vez de ir em 30 de graça, fosse só em 5 de graça e pegasse o tempo dos outros 25 e alocasse para melhorar seu conteúdo, melhorar seus slides, melhorar seu show. Sim, a parte de showmanship pode ser a parte de slides também. Que é um negócio que todo mundo tem que ter o básico, mas tem caras que se destacam porque os slides são lindos e porque tem um storytelling, porque não sei o que, blá, blá blá, tem uns vídeos legais e tal. Se você alocar esse tempo desses eventos que não dá muito valor. Cara. Tempo é a moeda mais preciosa do mundo. Eu já falei isso nesse podcast. Então, saber alocar o tempo. Não basta pensar assim, ah, eu tenho tempo de fazer isso. Tem que pensar o custo da oportunidade. O que é? Que é o custo de o que você poderia estar fazendo nesse tempo se você estivesse, obviamente, alocando ele produtivamente. Então, é, muita gente... Eu sou puto com as pessoas que vão na minha agenda no site e vem assim, ah, eu vi lá que sexta-feira não tem nada. Aí já manda assim, ah, eu vi que na sexta não tem nada e queria ver se você... E assim, não tem nada, mas assim, eu tenho filha, eu tenho esposa. As pessoas me chamam, ah, tu tem que ir lá num evento. Cara, o custo, eu, o meu custo de oportunidade, ele acabou de aumentar drasticamente porque agora eu tenho uma filha. Então, o custo pra me tirar de casa agora... Ficou muito mais caro. Quando eu digo custo, não é só dinheiro, é tipo, pra você me convencer, pra eu sair da minha casa, pra ir almoçar com fulano, qualquer coisa agora, tem que ser muito interessante, porque caso contrário, a outra opção é ficar com a minha filha, e até mesmo minha irmã da minha filha ficar com a minha mulher, ficar vendo TV, entendeu? O custo da oportunidade é isso, é o quanto você podia estar tá fazendo de outras coisas nesse mesmo tempo, né? Essa é uma estratégia, fazer umas coisas de graça e tal. Outra estratégia é de ultra-segmentação. Ultra nicho. Então, por exemplo, se você quer é, começar a dar palestras sobre marketing, marketing é um tema extremamente genérico, marketing, entendeu? Agora, se você se especializa, e claro, tem que ser especialista, não pode se especializar apenas como estratégia, tem que realmente dominar. Aí vem a parte da experiência prática de provar o que você fala. Mas vamos supor que você entende muito de marketing para contadores, porque você era um contador, era bom em marketing e acabou saindo disso aí. Então, se você se posiciona como marketing para contadores, aí você já tem uma segmentação, que inclusive eu acho que já vi alguém que faz, que fala sobre isso, marketing para contadores, esse exemplo, já vi alguém que fala isso, mas assim, é um nicho, mesmo que já tenha alguém, não tem problema, é muito mais fácil você conseguir entrar no mercado, ah, não, vai ficar muito restrito, calma papai, é só para entrar, para botar o pezinho, papai, espera aí, você bota o pezinho no mercado, entendeu assim, e aí depois você vai, entendeu, outros mercados, ah, eu quero falar sobre empreendedorismo, tá, mas empreendedorismo também, vamos focar em empreendedorismo social, desde que haja realmente conteúdo e experiência prática sobre isso, então você entra, isso é uma estratégia, principalmente para quem não tem branding, porque eu acho que o showmanship, o conteúdo e a experiência prática, elas meio que só dependem de você, concorda? Você pode ter o conhecimento, você que faz a experiência prática acontecer e você que treina e aprende e se esforça e sai da zona de conforto e busca ajuda para encontrar o seu showmanship. Agora, o branding é o mais complicado, o marketing pessoal, porque depende de variáveis externas, depende da imprensa, depende de, de você ter visibilidade e tal. Então, esse eu, eu acho que essa solução da estratégia de nicho, ela é ótima para romper essa barreira de tipo, porra, mas aí como é que eu faço? Você entra nesse mercadinho aí e aí você vira uma micro autoridade de, daquele universo e aí você vai crescendo a sua marca, tá? vai adquirindo portfólio de empresas e tal, e aí velho, dentro de marketing pessoal, de branding, tem que estudar marketing digital, ponto, tem que estudar marketing digital, ponto, não dá para continuar a brincadeira sem saber para caralho de marketing digital, eu vou falar sobre, mais sobre marketing digital em outros episódios, vários assuntos aí, que tem para falar, já falei sobre meio marketing, né? Mas assim, posso falar, vou já prometi falar sobre marketing de conteúdo também, eu acho, mas posso falar sobre Facebook Ads, sobre AdWords. Eu não sou mega expert, não sou maior mas eu entendo muito sobre essas coisas. Posso falar sobre viralização, posso falar sobre fanpage, Facebook, posso falar sobre Twitter, enfim, vários assuntos para falar. E também posso convidar especialistas para me ajudar também a falar sobre esses assuntos, né? Mas assim, tem que aprender. Eu já recomendei em outros episódios também os dois caras que eu acho que são referências para mim de marca digital. Eles são muito focados nessa parte de é, lançar cursos e tal online. Mas assim, o que eles ensinam é útil para vida. Que é o Conrado, Adolfo e o Érico Rocha. Quem quiser, Murilugancombr barra recomenda barra Conrado, Murilo Ganco, br, barra recomenda. Barra, Érico. Procura lá. É, eu eu divulgo eles porque eu primeiro que eu sou afiliado deles eu sou afiliado, eu trabalho divulgando eles e recebo comissão das pessoas que vão contratar serviços deles, mas eu divulgo porque eles mudaram a minha vida, o conhecimento que eu adquiri com eles me proporcionou montar a minha empresa de startup de educação online e o curso de criatividade e o curso funcionou tanto no aspecto como negócio, mas também como transformação para os alunos e enfim, foi incrível incrível, incrível, isso que eu recomendo, mas enfim sou palestrante, eu acho que é isso, ah Aí algumas recomendações básicas. Primeiro, conteúdo original. Assim, não tem nada original, mas assim você tem que ter, digamos assim, teorias próprias ou pelo menos um framework próprio. Então assim, crie suas teorias. Claro, combinando teorias já existentes do mundo, tal. Mas assim, junte várias teorias e crie o seu jeito de fazer a teoria, entendeu? Crie, crie os seus infográficos, o seu framework, a sua estrutura. Eu vou fazer um depois sobre framework, sobre o que é que é só o framework tal cria a sua estrutura cria a sua identidade entendeu aquilo eu, eu adoro criar life as a service né eu vou falar também no episódio também sobre isso é, adoro criar a combinatividade que eu posso falar um também sobre isso também é, eu crio eu gosto de criar os conceitos assim entendeu que na verdade não é nada original é o life as a service a combinatividade é de sharing economy subscription economy e digitalização dos produtos e sabe é isso o combinatividade é com criatividade é a criatividade misturando coisas e tal enfim e, e outra coisa hard work papai dá trabalho você para você preencher essas lacunas que você tem, gente que acha que é muito boa essa profissão. Porque você vai lá e faz isso aqui o que, não sei o que, vai um puta trampo, velho. Dá um puta trampo, dá um puta trampo assim. Conseguir, entendeu? Se posicionar no mercado e receber demandas e, e ser procurado para fazer as paradas e fazer bem, pegar condições adversas de, de plateia, de ambiente. Que isso acontece também. Você pode pedir lá as condições, mas pega condições adversas. Enfim, não é fácil, né? As pessoas querem moleza, né? E, e, e acho que pra finalizar. O mais importante é por que você quer ser palestrante Então assim como eu falei O compromisso com a transformação Eu acho que é o que diferencia os meninos dos adultos e se você quer fazer quer ser palestrante porque você acha que é um negócio bom para ganhar dinheiro e fácil, você está com o um motivo errado. O seu why está errado. E com esse mindset errado, você não vai muito longe. Se quer entrar no mundo de palestras, é, o melhor mindset é, o, é, é a vontade radical de transformar, de inspirar. E para você inspirar as pessoas, você tem que, tá, tem que ser um aprendedor. Todo palestrante é um aprendedor. Eu vou fazer um episódio sobre o que é ser aprendedor. Aprendedor é o cara que tá sempre pegando mais conhecimento. Viciado, todo dia. Podcast... É uma coisa que é muito bom para aprendedores, né? Então, porque você tem que estar tá sempre na crista da onda. Tem que estar tá sempre atualizado sobre as paradas, sobre os conceitos e tal. Não pode... Você tá falando, entendeu? As pessoas... Você não tem que ser sempre... Tem que saber mais que todo mundo da é plateia. Não, não existe isso. Não tem que saber mais. Mas você tem que... Não pode falar coisas erradas. Não pode estar tá, é, desatualizado. Tem que estar tá sempre por dentro das coisas. Então, é um, é um compromisso eterno, né? Enfim, acho que é isso. Né? Quem quiser comentar sobre esse assunto, Cast combr barra palestrante para discutir lá no blog Assunto: quem quiser é, trocar ideia com outros é, ouvintes do Guncast entra no Facebook, no grupo Guncast. E resumindo esse episódio: se você quer ser palestrante, é muito hard work. Você vai ter que preencher essas variáveis aí de forma transpirando muito para conseguir. E se você quer ser palestrante na moleza, você está de brincadeira na tomateira. Tá de brincadeira na tomateira brincadeira Nesse episódio foram capturados 12 insights E o palestrante é o professor com um apelo comercial é um professor que conseguiu mega ultra valorizar o valor da sua hora. O showmanship é aquilo que você adiciona que retém a atenção das pessoas. Essa variável que é meio que única sua, é um pouco de estilo seu e que é isso que faz as pessoas quererem ficar lhe assistindo, entendeu? Marketing pessoal. É, é como se fosse o showmanship pra fora. Um palestrante, ele é um professor com showmanship, com marketing pessoal e com experiência prática do mercado. O compromisso radical com a transformação é o que diferencia os tops, 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 na minha opinião. Palestras são para inspirar. O importante é que as pessoas saiam inspiradas, saiam, saiam melhores do que elas entraram. O mindset é o software que roda no seu cérebro. O tempo é a moeda mais preciosa do mundo. O showmanship, o conteúdo e a experiência prática, elas meio que só dependem de você. Dentro de marketing pessoal, de branding, tem que estudar marketing digital. Não tem nada original, mas assim, você tem que ter, digamos assim, teorias próprias. Todo palestrante é um aprendedor. Oito episódios futuros. E eu vou fazer um podcast com ela, um, dia, um episódio sobre malícias para ter acesso às salas VIPs e também para ganhar pontos de, de fidelidade de, de companhias aéreas. Eu vou falar um episódio sobre autoajuda. Eu vou fazer um sobre PNL Code Eu vou falar sobre ma ma mais sobre marca digital em outros episódios Vários assuntos aí vou falar sobre marketing de conteúdo também, eu acho Mas posso falar sobre Facebook Ads, sobre AdWords Posso falar sobre viralização Posso falar sobre fanpage Facebook Posso falar sobre Twitter, enfim Eu vou fazer um episódio depois sobre frameworks Life as a Service, né? Adoro criar combinatividade Que eu posso fazer um episódio também sobre isso também Eu vou fazer um episódio sobre o que é ser aprendedor e dois trechos ficaram incompreensíveis. Você sabe o que é a diferença palestra para mim? Bom palestra motivacional. Falou papai.